0: Äh, Kapitel Nummer 1031 oh, Scheiße Artworks. Kapitel Nummer 1031 Soldat der Wissenschaft. Also quasi äh, du. Musicality. Mein Lieber. Bevor wir hier zusammenfassen, ich muss noch was erzählen, ich habe mir den Saugroboter mir gegönnt und sowas, habt ihr auch schon Pläne für euren Saugroboter? Gar nicht, ne. Habt ihr da keinen Touch drauf, so dass einfach so ein Dude bei euch rumfährt und sagt, Bitch, geh mal aus dem Weg, ich mache es sauber?
1: Ne, gar nicht, weil ich sehe das bei Freunden, das funktioniert ganz okay, aber du hast halt gerade die ganzen Ecken auch mit irgendwelchen Kabeln drunter, musst du eh immer nochmal nachsaugen, weil sich sonst da einfach richtig ansammelt. Und wenn ich dann den Staubsauger eh noch für die Ecken und für so einen Kram, wo der Roboter nicht dran muss, irgendwie nachsaugen muss, dann kann ich auch direkt selber saugen. So groß ist die Wohnung nicht.
0: Das ist natürlich richtig, aber ich habe äh, Katzen. Und mit Katzen und dem Katzenstreu, da macht das Ganze schon weniger ja, Spaß. Ja? Ich wollte gerade sagen,
1: also mit Katze oder Hund im Haus und du hast halt echt viele Haare und so, dann äh, verstehe ich das Argument. Aber so muss ich aktuell sagen.
0: Für die Kein zweimal Merke. in der Woche
1: 10 Minuten durchsaugen, ähm, ist das halt nicht so krass, dass das, äh
0: dass das notwendig wäre. Ich weiß, was ja. du meinst. Äh, geh mal auf Discord, guck mal, du hast doch eine Kamera am, am Ja, Telefon, ja, ich ne? habe gerade schon
1: deine Tour Talk Pokémon-Karte äh,
0: schon gesehen. Scheiße, jetzt pass auf, pass auf, pass auf. Oha. Da hast du aber mal gut rein investiert hier. Aber das ist alles holo, ne? Ja. Edel. Edel. Auch Pokémon-Karten, aber auch einfach ultra geil, Mann. Wie die mittlerweile aussehen, ne? Also, das sind ja wirklich noch so normale Dinger. Das sind alles Legendaries. Gestern von meinem Kollegen Nikola gekriegt, der hat das Special mit uns gemacht. Den kennt, das ist ja auch von, ich weiß nicht mehr, von was ist das? Von, von Sonne und Mond oder so? Oder von X und Y?
1: Ja, ja, eben, das sind die von XY. Deswegen fangen die auch mit Xernias und Yelterl. Heißen ja dann ah. auch, fangen auch mit X und Y an, ne? Oh ja, absolut, absolut edel. So schön Mew, und Dialga,
0: Palkia. Das ich schmeckt. Ich hab nämlich mir so kleine, ich habe mir so kleine, ich weiß nicht, was das hier ist. Ja. Ich hab mir so kleine Stative, nicht Stative, so kleine Staffeleien geholt. Hier Kyogre, auch natürlich. Mhm. kenne ähm, Den da kenn ich auch nicht, ich weiß nicht, was es sein soll. Das ist der aus Sonne. Boah, krass, du hast alles gezockt, ne? Aber alles immer nur 13 Minuten lang.
1: Naja, halt die neuen Spiele tatsächlich immer alle einmal, bis man Champ geworden ist, wobei ich äh, Schwert und Schild nicht mal durchgespielt habe, weil die einfach zu kacke waren.
0: Ja, das hast du auf jeden Fall schon ein paar Mal erzählt. Ah, äh, hier auch so ein komplettes Bild über die ganze Karte, ist auch krass, ne? Und ich habe mir so kleine Staffeleien gekauft und da will ich die dann, äh, wenn im Keller ich äh, mein großes Hobby-Podcast-Zimmer habe, äh, da mache ich mir dann meine Manga-Anime-Wand rein und mit den Figuren und dann so kleine Staffeleien, wo diese Karten drauf kommen. Da ist auch Yu-Gi-Oh!-Karten schon, tun in holo Schwarzer Magier, das Chaos und der normale, aber nicht in dieser Yu-Gi-Oh!-Version von Yami-Yugi, sondern von... Ähm, dieser andere, wo die Arme so überkreuzt sind. Ja. Und noch das schwarze Magiermädchen zum Beispiel. Und das sieht äh, ziemlich nice aus, wenn die da so stehen. Mhm. Äh, ganz geil auf jeden Fall. Äh, das kann man äh, nur sagen. Das ist schon wild auf jeden Fall. Passend auf jeden Fall. Also, und, und
1: für so ein richtig geiles so Podcast, Anime, Manga,
0: Zimmer. Das könnte schmecken, ja. Also Frauen, Frauen werden feucht bei dem Anblick. Also... Leute, jeden Fall, haltet ja, ne? euren doch also. aus meinem Keller fern. Sonst äh, ist akute Rutschgefahr.
1: So schaut's aus, ne?
0: So, mein Lieber, weißt du, wo auch akute Rutschgefahr ist? In Chapter 1031. Ja, genau, ganz genau. Auf der Livebühne da hier, wo Big Mom gerade sich mit den zwei Knaben beut. Möchtest du nochmal zusammenfassen?
1: Ich würde sagen, ich fasse mal ganz kurz und knackig zusammen. Ja, wie du schon sagtest, ne, wir haben Big Mom gegen Law und Kit. Da geht es auf jeden Fall richtig zur Sache. Erwachte Teufelsfrüchte von Kit und Law, das sieht schon böse aus. Und dann zeigt aber Big Mom tatsächlich das, äh, also Respekt, also Big Mom äh, packt nochmal richtig einen aus. Das könnte richtig gefährlich werden. Ist auf jeden Fall, muss ich sagen, richtig geil gemacht da. Das ist, wenn man jetzt auch ein bisschen was von Big Mama sieht, dass die auch austeilen kann. Dann äh, switchen wir zu dem Kampf, der, ha, ja, naja, der ist halt im Chapter drin. Wir haben Apu gegen X-Drake. Ist nicht so spannend, aber Yamato taucht auf. Also, da könnte also irgendwie
0: wieder cool so. <lacht>
1: ich würde sagen, das macht, das, das macht so dieses, diese Auseinandersetzung noch mal ein bisschen cool. Mal gucken, was daraus wird. Dann tatsächlich richtig spannend, wir haben ähm, Robin, die verfolgt wird von der CP0. Das heißt, die sind jetzt tatsächlich auch drin im Geschehen. Das heißt, da wird es auch nochmal richtig richtig brodeln, glaube ich. Und dann, wie sollte der, sollte es anders sein? Deswegen heißt das Chapter Soldat der Wissenschaft. Wir haben Sanji, der ja immer noch vor Queen flüchtet. Äh, so ein bisschen nicht weiß, ob er seine Gefühle noch hat. Eine Frau blutend am Boden sieht, nicht weiß, ob er es war. Und sich, das, und sich die Frage stellt, was soll er sein? Ein Krieger, ein Soldat der Wissenschaft ohne Gefühle oder der Frauenkonnoisseur, der er vorher war. Der Frauenkonnoisseur. Und ja, er holt seinen raid Suit raus. Oder, Und vielleicht doch, oder vielleicht doch nicht. Darauf werden wir zum Ende des Chapters auf jeden Fall nochmal eingehen. Ich würde sagen, lass uns doch aber direkt reinspringen, oder?
0: Ja, das, äh, das Ding mit Schafaga Law und Justice Kid, du hast es so schön gesagt. Ähm, ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass Big Mom das nicht überlebt hätte. Also, das war so, boah, wird ihr ein bisschen wehtun. Wir haben ja letztens darüber spekuliert, dass es einfach nur ihre Bewegungsfreiheit äh, einschränken könnte, aber Big Mom juckt es wirklich gar nicht. Und äh, sie geht zur großen Konterattacke über. Bevor wir darüber reden, ähm, Law sagt zu Kit, ah, wenn deine Teufelskraft erwacht ist, dann kannst du also ein Magnetfeld irgendwo errichten, was Metall anzieht, logisch. Aber auch selbst da, wo er fragt, wie lange hält das an? Und ich glaube, Trafalgar Law ist jemand, der äh, das nicht dann gegen Kit einsetzen würde jetzt gerade akut zum Verräter werden würde. Aber Kit vertraut ihm trotzdem nicht und sagt ihm das natürlich nicht. Also ist es ähm, immer noch so, man merkt, das sind immer noch Piraten und man weiß ja nicht, vielleicht wird Trafalgar ja doch, doch der böse Mann und wir haben uns alle im guten Traffi geirrt.
1: Möglich, ne? Wobei, ich bin auch von dieser deutschen Übersetzung ein bisschen fasziniert, weil im Englischen, ist natürlich jetzt die Frage, was, was näher am Original dran ist, klingt es tatsächlich weniger nach, wie lange kannst du das aufrechterhalten, sondern ähm, da geht es eher um die Entfernung, also hatte ich zumindest eher das Gefühl, dass es eher auch um die Entfernung geht, wie lange er das ähm, zuweisen kann. Also auch nochmal da auf, auf die Theorie angespielt, dass äh, Kit die Pornoglyphe nicht braucht, sondern mittels seiner erwachten Teufelsfrucht möglicherweise äh, Raftel sogar finden kann.
0: Das weiß ich nicht, das kann sein. Würde natürlich logisch sein, wenn der Magnetfeld, erzeugt. wenn er ja, also meinst du, er erzeugt ein super starkes Magnetfeld in Alabaster und dann findet er die Insel einfach? Naja, wir wissen ja, dass die... Oh Gott. Wie heißt oh, denn dieser Kompass? Red, red mal weiter. Du meinst den Eternal Port oder ja, so? Ja, genau,
1: weil die funktionieren über Magnetfelder zu den Inseln. Ähm, weil Kompass, Magnetfelder und so, na, das ist ja relativ gängig. Von daher könnte es halt aber Sinn machen, dass wenn Kit das ausweiten kann, er tatsächlich die Magnetfelder der einzelnen Routen zu den Inseln spüren kann. Und damit möglicherweise die Pornoglyphe umgehen könnte, um auf Raftel anzukommen. Also ist zumindest ist zumindest eine Theorie, die schon irgendwie länger kursiert.
0: Bist du wieder tiefer ins äh, Game eingestiegen, was, was Theorien
1: angeht und so? Nee, das tatsächlich gar, also gar nicht. Ich guck hin und wieder mal so 1, zwei, Aber das ist halt auch eine Theorie, die schon ein bisschen älter ist. Die ist, glaube ich, das erste Mal schon aufgetaucht, nachdem es überhaupt von Erwachen der Teufelsfrüchte überhaupt das erste Mal die Rede war, dass das schon aufkam, dass Kit mit seiner Magnetfrucht einiges anrichten könnte.
0: Wenn, er, Was, wenn das tatsächlich stimmt, dann ja, aber der müsste dann ja auch vermutlich den Standort von etwas wissen, wohin er seine Magnetfrucht hin orientiert, oder?
1: Ja, deswegen und, und weil es im Englischen für mich ein bisschen anders klang, nach wie lange kannst du es aufrechterhalten, sondern eher nach wie weit kannst du deine Kraft ausdehnen. Ähm, könnte es vor dem Hintergrund wieder Sinn machen, dass Kit das eben halt nicht verraten will. Jetzt
0: kann sein, vielleicht sehen wir ja nochmal was. Das wäre natürlich interessant, wenn das ein bisschen zur Hilfe dazu beiträgt. Oder mal schauen. Aber es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall eine geile Teufelskraft, aber gegen jemanden wie Big Mom hilft sowas natürlich auch nicht besonders, wenn man auch mit der normalen Teufelskraft da nicht gegen ankommt. Ne? Die Dame ist not amused, und ähm, nach dieser kleinen Diskussion, oder wolltest du noch was dazu sagen?
1: Nö, nö, ich wäre jetzt tatsächlich auch einfach Richtung Big Mom und ihrem
0: Next Level Power Up äh, Kampfmodus äh, drauf eingegangen. Wild auf jeden Fall, du hast ja schon ein paar Mal gesagt, dass, dass im Tag Team Modus von Big Mom und Kaido äh, Big Mom immer so ein bisschen lächerlich wirkt, im Gegensatz zum ernsten Kaido, und ich finde, das negiert die Dame jetzt, äh, in ihrer in ihrer Lindlin -Lin Stimme, in ihrem, bösen, in ihrem bösen Big Mom-Modus. Fragt die Leute nämlich nach Leben oder Oshiruku? Was ist Oshiruku?
1: Naja, ich vermute mal, dass es einfach der Name ist. Also ich bin jetzt auch kein, ich spreche jetzt auch kein Japanisch, aber ich gehe mal davon aus, dass das einfach... Äh
0: Ach, das ist nicht sowas wie, äh, wie, wie heißt es nochmal? Ähm, oh, wer also ist da, nochmal, wenn die sich selber töten? Harakiri, oder nicht? Ja, aber das ist jetzt nicht einfach so ein japanisches Wort, sondern wahrscheinlich eine Attacke von ihr, ne?
1: Ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, ne? Also irgendwie, dass das dann <lacht> einfach die Bezeichnung dafür ist, wenn sie Lebenszeit von anderen Menschen abzieht.
0: Ja, kann sein. Sie das gönnt sieht sich auf jeden Fall eine gute <lacht> Menge,
1: ne? Ja, ja, das sieht auf jeden Fall schon Das hat so ein bisschen Gecko-Moria-Vibes, wenn er die Schatten von den Leuten
0: klaut. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Die Leute haben auch alle verkackt, das sind halt die, halt die Kaido-Soldaten, die haben nicht lebensversichernd. Äh, vorgewirkt, sie waren nicht bei Mark äh, und, haben, und haben da mal ein bisschen was abgeschlossen. Die kacken nämlich alle ab und Big Mom macht, was Big Mom tut und äh, erweckt die Stahlträger zum Leben. Und wird selber auch noch größer. Und jetzt gerade auf Seite 6, wenn Big Mom da gegenübersteht von Justus Kid und äh, Law, sogar Napoleon ist ja gigantisch groß geworden. Der ist ja schon fast so groß wie die 1000 Sunny, Alter. Was ist da passiert, Mann? Das sieht schon richtig
1: mächtig aus, ne? dass die mit ansteigender Lebenskraft einfach immer größer werden. Vor allem halt auch krass, dass Big Mom einen Teil ihrer, also ein Jahr ihrer eigenen Lebensspanne opfert. Also nicht nur von, vom Fußvolk, sondern ihr selber ihr eigenes Leben verkürzt, um nochmal ein richtiges Power-Up zu kriegen. Ähm, stellt tatsächlich so ein bisschen die Frage in den Raum, wie lang ist die Lebensspanne von Big Mom? kann sie das unendlich oft machen also könnte sie jetzt auch wenn sie merkt okay ein Jahr reicht nicht sie könnte noch ein zweites Jahr dazu nehmen da bin ich mal gespannt ob das jetzt wirklich schon das endgültige Power Up ist oder ob sie wenn sie all out geht sogar noch mal irgendwas von ihrer Lebensspanne nimmt
0: mhm. wäre natürlich krass ähm, ein großes Opfer aber die Frau ist halt alt ne ich meine da kann jedes Jahr das letzte sein oder ist es so dass wenn sie die Soulkraft nimmt kann sie die dann einfach nur in andere Objekte reinpflanzen oder kann sie sich auch die selber hinzufügen?
1: Ja, das weiß man halt eben nicht, weil die Theorie gibt's, oder, oder das kam ja auch schon schon auf in den Theorien, ob Big Mom ihr Leben quasi auch unendlich verlängern kann, wenn sie einfach Lebenszeit von anderen Leuten nimmt und auf ihre eigene aufaddiert. Ähm, das ist halt die Frage, ne? Deswegen bin ich mal gespannt, da werden wir aber ja hoffentlich in dem Kampf jetzt zwischen den drei Leuten auch noch ein bisschen was zur, zur Funktionsweise von Big Moms Kraft erfahren. Und wenn es von unserem Taktiker Trafalgar Law ist oder Big Mom selber irgendwas erzählt.
0: Also ich bin auf jeden Fall gespannt, weil äh, das, was sie da rausgeholt hat, ich weiß noch nicht, ob sie all out geht gerade, aber selbst wenn, wäre das eine krasse Form mit diesen dampfenden Augen ja, oder was, was sagen, das mit sein soll.
1: Feuerdampfaugen, das, das sieht schon richtig, richtig böse aus. Und na, ich na, muss na, ja sagen, na, es war für mich so ein bisschen der. der der langweilige Kaiserkampf. ich dachte so: oh, bitte, ich will Ruffy gegen Kaido sehen und ich will auch lieber Zorro gegen King sehen. Und Big Mom gegen Law und Kid war so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen Sanji-Queen-Niveau für mich. Vom, vom Interesse her. Das hat sich auf jeden Fall nochmal richtig geschiftet jetzt. Ich bin richtig heiß auf den Kampf.
0: Ja, ich auch. Ich kann das auch nachvollziehen. Ist, es ist nämlich, ähm, was Big Mom da angestellt hat, auf, auf, dem, auf dem nächsten Panel, sieht man nämlich auch, wie groß sie eigentlich geworden ist und sowas. Die ist ja einfach jetzt, das sieht aus, als wäre sie jetzt irgendwie 40, 50 Meter groß. So ein riesen Klops, der so, so wie Oz, Oz Junior da, ja. der, oder wie der heißt, auch so ein riesen Ding. Da bin ich schon gespannt, was kid und Law sich einfallen lassen. Ich bin ja mal gespannt, ob ihr die
1: Größe, ähnlich wie beim gecko Moria, als er sich irgendwie die tausend die Schatten da aufgenommen hat, ob ihr die Größe tatsächlich zum Verhängnis wird. Weil das war ja bei gecko Moria letztendlich auch so, dass er zwar größer und stärker wurde, aber damit natürlich auch ein immer leichteres Ziel war und immer ungelenkiger wurde durch seine Größe.
0: Es ist dann halt wirklich krass, ne? Also, du bist ja Biologe und umso größer etwas ist, desto langsamer bewegt es sich automatisch, ne?
1: Ähm, naja, klar, macht, macht ja absolut Sinn, ne? Weil je größer du bist, desto schwerer bist du meistens, desto längere Wege hast du ja zurückzulegen. Das heißt, du bewegst dich zwangsweise ein bisschen schwerfälliger.
0: Und das könnte halt Big Mom tatsächlich zum Nachteil gereichen. Es ist ja... Wir kennen, wenn nicht wo, haben wir es gelernt, damals im Kampfe gegen Cell, als Trunks den Ultra-Syredchen auspackte und seine Muskeln so schwer wurden, dass er super stark war, aber super langsam.
1: Ja, deswegen, da bin ich mal gespannt, ob das so ein bisschen äh, ihr nachher zum Verhängnis wird, dass sie, merkt, also dass sie vielleicht sogar noch ein Jahr von ihrer live abzieht und dann nämlich plötzlich zu groß wird oder so. Da bin Aber ich, echt ich mal weiß gespannt. nicht, ob
0: ich das so geil finde, ob sie sich selber schlagen würde durch, durch ihre eigene Dummheit. Weil das würde sich wieder so anfühlen wie, ja einfach nur wegen eines Fehltrittes eines Kaisers gewonnen und nicht so, äh, krass, die haben das wirklich geschafft, weil die so geil waren. Weißt du, was ich meine? Ja, da bin
1: ich tatsächlich mal gespannt, weil auf der einen Seite wäre es halt schon cool, weil es einfach natürlich auch eine Form von Stärke ist, den Gegner zu outsmarten. Ähm, naja, klar, aber auf der anderen Seite ist natürlich so, puh, ja, wenn Dickmann nicht dumm ist, dann gewinnt sie so halt,
0: ja. Aber, ja, genau, es wäre, wäre, schöner, wenn man den auf Kraftlevel, vielleicht auch auf Intelligenz, indem man eine schlaue Attacke macht, wie damals bei Gekko Moria, wo die alle Raffi hochgeschossen haben und die Wirbelsäule gerade gemacht haben, um die zu brechen, dass er unbeweglich wird, äh, um das zum, sowas zu machen, so, aber nur eine Dummheit zu provozieren, das fände ich dann irgendwie schwach. Naja, wollen wir aber zum geilen Teil des Chapters kommen? Zu Scratch mit Apu gegen X-Drake, auf jeden Fall. Ja, es ist herrlich. Äh, Drake bekommt nämlich auch mit, wie Apus äh, Teufelskraft funktioniert. Der macht diese Bum-Bum-Laute und äh, im gegen also, gegen der entgegen der Meinung, dass das zufällig trifft, trifft es immer da, wo Apu will. Derjenige muss ihn einfach nur hören. Also hältst du dir die Ohren zu, eine gute Packung Euro-Packs rein und schon ist Apu machtlos gegen dich, oder wie?
1: Ja, ja, klar. Und ich bin mir sogar sicher, dass wir das schon mal irgendwo gehört haben. Also es ist jetzt nicht, dass x track Apu irgendwie krass, krass, dass das jetzt eine Neuerung gewesen wäre. Das war mir irgendwie vollkommen bewusst, dass der, wenn er nicht gehört wird, kein Damage macht. Ich, ich glaube, glaub, hat wir hatte
0: das sogar gesagt, ne? Am Anfang so geht außer der Hörweite oder so ein Scheiß. Das stimmt, ja, wenn du das sagst?
1: Das haben wir da irgendwie schon mal gehabt. Auf jeden Ach, Fall, der also. Kampf war halt eigentlich nicht so wahnsinnig spannend. x Drake hat ja das Bündnis abgelehnt mit äh, Apu hätte ich auch gemacht, weil Apu ist einfach ein lächerlicher Wurm. Aber jetzt taucht Yamato auf und Apu mag zwar schwach sein, aber der ist halt nicht dumm. Also versucht jetzt Apu irgendwie Yamato auf seine Seite zu ziehen, was natürlich aber auch nicht funktioniert, weil Yamato einfach einen Fick drauf gibt. Guck
0: ähm, mal, was ich da, ja. da muss ich kurz dazwischenhaken. Wir sehen ja, auf, wir sind, du bist auch auf Seite 9 wahrscheinlich, ne? Ja. Yamato sagt, ah, Drake, Apu, wieso ist einer der Flying Six mit deinem Informanten hier?
1: Naja, Flying Six ist X-Drake, der war ja bei den Flying Six.
0: Ja, aber Drake ist auch der Informant.
1: Nee, und ich glaube, dass Apu der Informant sein soll, weil Apu Ka ein Mitglied von Kaidos Crew war, aber keine Stellung innerhalb der Crew innehatte, sondern eher als Informant für Kaido tätig war.
0: Ach so, uh, okay, ich dachte mir ich dachte gerade. Der, hat ja, der ja auch das Bündnis
1: nicht. quasi hinter untergraben hat mit äh, Kid und, und Hawkins und so. Das war doch epu.
0: Hm, ja, okay, stimmt. Ja, 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 okay. Ich dachte, vielleicht wäre der auch wie Bass Hawkins und Drake dann einfach nur Teil der Crew geworden. Crew mit K und RU. Ja ähm, Okay, dann hast du das erledigt. Bitte fahr fort.
1: Was auf jeden Fall echt nochmal zeigt, wie stark Yamato ist, ist, dass Yamato natürlich ganz kurz auf X-Track losgeht, weil klar, als Mitglied der Flying Six, sie weiß ja nicht, dass äh, X-Track Kaido abgeschworen hat, haut sie mit ihrer Keule drauf wo ihr das zwar X-Drake dann noch sagt, Mensch, ich bin auch nicht mehr bei Kaido und sie sich darauf hin, aber weil sie ja mit der Keule ihn quasi schon am Schlagen war, ihn aber auch einfach wegfetzt und sich nur dafür entschuldigt, dass sie ihn jetzt quasi umgehauen hat. Was einfach auch nochmal zeigt, dass Yamato mal ebenso im, im Flyby-Modus mit ihrer Keule einfach auch X-Drake wegprügelt, wenn der versucht, sich irgendwie zu verteidigen. Finde ich nochmal cool, was einfach Yamato stärker demonstriert.
0: Ja, es sind immer so kleine, subtile Sachen, worauf man gar nicht so achten würde, wenn man sich nicht vor Augen führt, dass sie X-Drake bekämpft hat, dass sie, äh, dass sie äh, gegen Kaido auch kurz gekämpft hat und sowas. Ne? Also sie kriegt ja keine epischen Siege bisher äh, zugesch zugeschrieben, sondern es sind immer nur so es sind immer nur so Sachen, wo sie jemanden kurz mal weghaut oder, oder aufhält dann so. Ne? Ähm, ja. Das geht aber mal halt ganz gut die, unter, aber stimmt.
1: Aber halt die Leute, die sie aufhält, sind halt von einem Kaliber, dass man schon sagt, okay, die ist auf jeden Fall, also, die ist auf jeden Fall echt krass, so. Was ich jetzt ja mal gespannt bin, ist, wir haben ja nebenbei, Epu hat ja noch hier diese drei Numbers am Start.
0: Aber es sind Numbers so krass, Alter.
1: Ja, das, da, das sind doch wohl hier diese drei super krassen Numbers, auch diese riesen irgendwie... Ich bin mal gespannt, weil ja auch Apu auch zu x track sagt, du hast ja keine Chance, weil ich habe diese drei Numbers dabei. Ähm... Ich bin mal gespannt, ob, ob die tatsächlich noch ein bisschen Kampfeskraft haben oder ob die jetzt tatsächlich auch einfach mehr, mehr heißer Rauch sind, als dass sie wirklich was drauf haben.
0: Also ich, das sieht für mich ganz klar nach äh, heißer Luft und One-Hit aus. Weißt du, was ich meine?
1: Vermutlich, ja.
0: Ver Aber da bin ich mal nee. gespannt.
1: Vielleicht haben wir da ja noch mal zumindest einen kleinen Kampf, dass man da wirklich sagen kann, Mensch, da kann die Amateur vielleicht noch mal ganz kurz zeigen, was sie drauf hat oder so. Hm. Wir werden, wir werden uns überraschen lassen.
0: Ja, okay, mal gucken, ne? Mal gucken. Ähm, ach, 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 Wollen wir zum spannenden
1: die, Teil des Chapters übergehen?
0: Äh, ja, gerne. Auf Seite 11 geht es nämlich weiter. Da kommen wir zu Nico Robin und zu Baron Leiche äh, Brook. Und wir sehen hier, nachdem wir die, die Architektur des Gebäudes einmal zu Gesicht bekommen, dass die beiden sich im zweiten Stock befinden. Ich glaube, das sind die Minks, die dann die CP0-Agenten aufhalten. Wollen. Versuchen. Ne? Ja, <lacht> es sagen. funktioniert nicht so ganz. Und äh, Brooke, man sieht ja auch wieder auf dem Panel, wenn er Nico Robin trägt, wie groß der Dude eigentlich ist, ähm, dass er äh, mit Nico Robin flieht. Und Nico Robin gibt eine nette Information für uns preis. Selbst für die Elite der CP0 spielen die maskierten Agenten in einer anderen Liga, also in einer eigenen. Ähm ob das jetzt wohl gar nicht Rob Luki und äh, irgendjemand anders sind? Ja, das ist halt
1: die Frage. Ne? Ich glaube nicht, dass das jetzt gerade aktiv Rob Luki sind, sondern schon andere. Rob Luki und so werden auch noch kommen. Ähm, was ja immer die CP0 immer so ein bisschen in Anführungszeichen lächerlich macht, ist, wir haben ja in, im Film Gold haben wir ja einen dieser maskierten von der CP0, der jetzt auch mit dabei ist, dieser etwas größere, der hat ja gegen oh, den, den Kettenheini gekämpft, der aber gar nicht so krass war eigentlich. Der irgendwie auch One-Hit, den, den Ruffy nachher gewone-hitted hat. Was halt die CP0 immer so ein bisschen so, oh Gott, sind die jetzt wirklich so stark oder ist das doch mehr heiße Luft? dass das immer so ein bisschen in Raum geworfen hat, weil das nicht mal der Hauptantagonist der, war vom Film Gold.
0: Ah, tatsächlich, da waren die wirklich schon Ja, hey. da
1: ist natürlich immer die Frage, inwiefern natürlich Filme kennen sind aber da, oder jetzt zumindest seit auch schon vor Film seit, seit ich glaube seit Chiki, aber zumindest immer noch wirklich absegnet, dass der Film so okay ist, ist halt jetzt immer die Frage, ne? wie krass sind die wirklich, ich hoffe tatsächlich, dass die richtig was drauf haben ähm, ist jetzt nur die Frage, ich nicht so Frage. nicht wenn
0: dass die absolute Uber-Elite ist. Sie sind ja noch oben über der CP9 wahrscheinlich, ne? Ja? Naja, definitiv nicht über der CP9, ne?
1: Stellt natürlich immer <lacht> die Frage auf, wie, wie schafft es denn Rob Lucky und den Eki, die, die ja die krassesten Dudes der CP9 waren und einfach seglich und also sagen und klanglos gescheitert sind an Ruffy. Warum schaffen die es dann von der CP9, nachdem sie verloren haben, in die CP0 aufzusteigen und dann Rob Lucky sogar auch augenscheinlich relativ gut als Anführer mit dabei?
0: Ist halt so ein bisschen hat bisschen hart, ja? hart trainiert und hat Haki erlernt etc. pp. Ja? Ansonsten könnte ich mir das nicht vorstellen, was da sonst los sein soll. Nee, ich hoffe, herkommt. ich
1: hoffe. Ich bin mal gespannt, aber CP0, dass die jetzt auch noch am Start ist, das macht auf jeden Fall nochmal richtig was aus. Also es wird, wird nicht langweilig auf Wanokuni.
0: Nee, vor allem die äh, anrückenden Marineschiffe, die... Äh, <lacht> mal gucken, wer sich darauf befindet, ja?
1: Ja, ja, das könnte das könnte nochmal also das, es ist einfach geil, ne? es hat so ein bisschen thriller bark vibes ne, du hast eigentlich eine aussichtslose Situation und am Ende taucht dann noch Bartholomew's Bär auf, so und so ungefähr nur noch zehnmal krasser wird's halt jetzt auch auf Wano, ne, wenn du nachher mit Glück gerade so Kaido und, und Big Mom irgendwie geschlagen hast, dann bist du halt noch lange nicht fertig, weil dann stehen dir plötzlich die CP0 und vermutlich irgendwie noch mindestens ein Admiral entgegen
0: Aussichtslos, ne? Also, das ist wirklich schon eine Nummer, wo du denkst, so, boah, weil Admiral ist nochmal was anderes als Bartholomeus Bär. Obwohl Bartholomeus Bär natürlich auch krass ist, aber dann Admiral nochmal. Ja, das,
1: das wirft halt nochmal wieder die Frage auf: Kommt tatsächlich nochmal Verstärkung? Also, kommen jetzt irgendwie tatsächlich Ruffys Flotte oder so möglicherweise noch dazu? Wobei selbst diese haben ja eigentlich kein, sind kein Match für einen Admiral. Taucht tatsächlich noch einen Shanks auf oder so, der dann noch unterstützen muss, damit Ruffy und Co. können? Ist das möglicherweise der Move, der ja prophezeit wurde, der gemacht wird von einem Brotharingen 2021 von Oda?
0: Weißt du, was sein könnte? Da hat doch Sabo, hat doch, ähm, hat doch im Film Stampede, hat er doch diese Feuer, Feuer, ähm, diesen Feuertunnel gemacht für, Hast du äh, den gesehen, Stampede?
1: Nee, Stampede habe ich tatsächlich nicht, nicht geguckt.
0: Also, da ist es ja am Ende so. Dass äh, dieser Godzilla-Dude, äh, Douglas Bullet, da die ganze Insel auseinander nimmt. Die wollen alle flüchten, sowohl Marinesoldaten als auch äh, Piraten. Und am Ende taucht da, ich weiß nicht, ich glaube Kizaru noch auf und so. Und hier der blinde Admiral ist auch schon, ist auch schon da. Fujitora, ja. ja. Äh, und äh, Kizaru taucht auf und wollte gerade anfangen zu ballern. Und dann kommt so eine gigantisch große Feuerwand die, die Strohhüte von den, von den äh, Admirälen trennt. Und das war Sabo, der da so in der letzten Sekunde ohne großen Kampf einfach nur eine Blockade erschaffen hat, wo dann Kizaru nicht durch konnte. Und es könnte natürlich sein, dass da irgendwie die, die Schiffe der Marine versenkt werden und man sieht einfach nur ganz kurz vielleicht, dass ähm, den Jolly Roger von, der, von den Rothaaren hier, wie heißt das nochmal? von Shanks Bande ja. oder diese Galionsfigur oder sowas und sieht Shanks hat mal wieder irgendjemanden aufgehalten damit irgendetwas passieren kann so wie bei marinefort damals vielleicht ist das sein Move und wir sehen nur was kleines oder halt tatsächlich ein ja Kanzler. da bin ich
1: mal gespannt, gibt ja mittlerweile auch, auch, auch die die sagen, naja rote Haare ja, hat auch kurz,
0: es hat gerade geklingelt, obwohl erzähl einfach weiter ich muss kurz zur Tür
1: ja wunderbar, es gibt ja auch, auch, die, auch die Theorie dass äh, mit dem Rothaarigen gar nicht Shanks gemeint ist sondern tatsächlich Justus Kid, weil der hat ja auch rote Haare. Und natürlich, wenn der jetzt einen Kaiser stürzt, dann wäre das natürlich auch ein Move, den ein äh, Kid gemacht hätte, der natürlich ausgerufen hat, dass er ja einen Kaiser stürzen will. Dementsprechend puh, bleibt abzuwarten, ob tatsächlich äh, oder uns doch nochmal einen, einen Schmankerl mit Shanks präsentiert oder ob er uns tatsächlich ein bisschen getrollt hat und er wirklich eher Justus Kid meint. Ich bin gespannt, muss sagen, ich wäre aktuell sogar mit beiden glücklich, weil sowohl Shanks, also Shanks wäre natürlich nochmal geil, den jetzt zu kriegen. Andererseits ist auf Wano gerade genug Action, als dass ich Shanks aber auch faktisch gar nicht brauche. Ähm, naja, wir lassen uns mal überraschen, was Oda da noch aus dem Hut äh, zieht. Da
0: bin ich echt mal gespannt. Tja, um jetzt auf jeden Fall die Zeit nochmal ein bisschen zu überbrücken. Wollen
1: tatsächlich mal gucken, ne? Nächste Woche Pause. Boah. Hat sich Oda aber auch verdient, ne? Ich muss sagen, das Chapter kann man jetzt aber auch erstmal eine Runde verdauen. Ja, ob wir da jetzt dann aber wirklich, wirklich noch weitermachen, an, an das Chapter anknüpfend, oder ob wir tatsächlich mal wieder zu Ruffy gegen Kaido springen. Junge, 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 Banu Kuni, da geht auf jeden Fall die Action echt ab. So, da bin ich
0: wieder. Sehr schön. Das ist gerade so, der gesprächsstab Hast du schon über, das Wetter, über den Wetter geredet und so?
1: Nee, ich habe gerade nur noch mal darüber geredet, dass äh, mit dem Rothaarigen möglicherweise gar nicht Shanks gemeint ist, sondern Kit, der auch rote Haare hat und mit einem Erwachen und mit einem Sturz von dem Kaiser auch das ein Move wäre. Und dann jetzt gerade noch mal übergeschwenkt zu... In Wannekuni geht gerade die Action ab. Nächste Woche Pause. Ist aber auch nicht so dramatisch, weil das Chapter war so geil. Da kann man auch mal zwei Wochen jetzt verdauen.
0: Next, aber nächste Woche steht doch gar nichts von Pause.
1: Wurde aber schon, schon announced, dass nächste Woche Pause ist, auch wenn es nicht
0: Aha. drin steht. Nachträglich schon wieder. So eine Kacke. Aber ja, okay. Äh, bist du schon. Hast du über Sanji schon geredet? Nein. Ähm. Danke dafür. Wir sehen nämlich hier so ein Harem oder so. Ich weiß nicht, es sieht so aus wie damals da, wo, wo Big Mom auch war. In dieser Ecke. Ein bisschen, ähm, ja. Und da haben wir äh, jetzt irgendwie ein paar Frauen, verängstigte Frauen. Und Sanji hat äh, wohl eine Dame K. geschlagen und so. Aus dem Off sieht man das nur, wie er mit Steinen und so beworfen wird. Und er versteht die Welt gar nicht mehr. Was ist da los? Ja, das ist halt tatsächlich die Frage, ne? Sanji.
1: Ist ja weggelaufen, war so ein bisschen out of order mit den Gedanken ganz woanders. Und plötzlich die Frau blutend am Boden. Natürlich die Frage, ne? Ich meine, vielleicht ist es tatsächlich aber auch nur gestellt. Man weiß es nicht, was da, aber. Oh,
0: schwierig, also. eine Falle oder was hier bei Black Maria?
1: Ja, irgendwie so oder wenn man auch mal, gut, jetzt unwahrscheinlich, aber könnte ja auch sowas sein wie eine Katharina Devon, dass vielleicht sogar Blackbeard noch mit, mit auf Wano jetzt irgendwie mitmischt und dass eine Katharina Devon ist, die sich äh, mit, durch ihre, mit ihrer Teufelsfrucht, mit ihrem, was ist denn das, denn, mit ihrem Q wieder, mit ihrem Neunschwänzigen ähm, die Form
0: gewandelt hat Ey, oder so? sind, Ich glaube, das sind alles tatsächlich, das, das, das könnte man in die Theorie packen, aber ich glaube, dass es obsolet, weil ich glaube, hier geht es tatsächlich nur darum, was am Ende Sanji macht, weißt du, dass er sieht, was aus ihm wird und was er nicht möchte.
1: Vermutlich, aber weiß ich nicht, ich kann, also ich kann mir schwer vorstellen, dass Sanji wirklich eine, eine Frau, gerade eine Frau, die ihn ja auch nicht angreift, irgendwie äh, K.O. geprügelt hat. Aber ja, es macht auf weiß jeden Fall diesen, ja, es macht diesen Konflikt, in dem Sanji steht, zu, als, als eigentlich absoluter äh, Gentleman und
0: als sogar Frauen hält, ne?
1: Ja, ne, und das gefühlslose Monster, dass ja seine ganzen Brüder waren, wie es ja auch in diesem kleinen Mini-Flashback ähm, zu sehen ist, dass Sanji sich ja darüber echauffiert hat, dass seine Brüder eine Frau bis zur Bewusstlosigkeit äh, geprügelt haben.
0: Ne, dass er, das will ja nicht sein und so. Das ist sozusagen ein Katalysator für sein. Für sein ähm für seinen Schmerz. Ist auf jeden
1: Fall geil. Also ich liebe dieses Bild, wie Queen quasi die vor, vor ihm steht. Wir sehen Sanji aus der, aus der Rücken, also von hinten. Und er stellt nur diese Frage: so, ah, ich weiß nicht, Ruffy, welche Version möchtest du haben? Soll ich weiter nutzlos gegen Frauen sein oder soll ich ein eiskalter Killer sein? Was könnte nicht der künftige Piratenkönig brauchen? Ich weiß, was du brauchst, aber ich entscheide mich quasi trotzdem, ne, ich entscheide mich trotzdem bewusst für etwas. Ist auf jeden Fall echt cool gemacht. Vor allem, wenn er diesen, diesen Raid-Suit rausholt und Queen das Leuchten in die Augen kriegt und sagt, oh ja, endlich holt er ihn raus. Und Sanji einfach drauftritt und ihn kaputt macht.
0: Das ist ein Statement auf jeden Fall, ne?
1: Auf jeden Fall hammergeil. Und ich feiere das auch, weil ich ja schon beim, beim Raid-Suit immer gesagt habe, ja, irgendwie ist das ein nettes Power-up. Aber dass Sanji gebunden daran ist, dass er irgendwie in so einem, so einem neuen Netzstrumpfanzug ist. Finde ich ein bisschen lächerlich. Das passt nicht zu
0: Sanji. <lacht> jetzt Strumpfhosenanzug. Ich weiß, was du meinst, ja, ja, klar. Ähm, also, für dich ist das natürlich jetzt die, äh, the best case, ne?
1: Auf jeden Fall. Also, ich meine, er kriegt sein Power-Up. Ich bin da, ne, man kann da jetzt weiterhin drüber streiten, ob dieses Power-Up gerechtfertigt ist oder ob das nicht fies gegenüber dem Ruffy oder dem Zorro ist, die sich den Arsch aufreißen zwei Jahre lang und Zorro, der sich erniedrigt, um vor dem Mann, den er eigentlich besiegen will, in die Lehre zu gehen und so. Und, und, und Sanji zieht einen Anzug an und irgendwas erwachte nehmen und plötzlich ist er auf einem Level von dem Zorro. Ja, kann man jetzt in Frage stellen. Können wir jetzt aber einfach hinnehmen und sagen, es ist einfach so, müssen wir mit leben. Dann ist es aber zumindest geil, dass er jetzt nicht nur noch diesen Germa-Anzug anhat, sondern dass Sanji einfach Sanji bleibt und als der Mann, der lässig im Anzug mit Hemd und, und und Krawatte dasteht und sich eine Zigarette anzündet, dass uns das einfach erhalten bleibt.
0: Ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall gut für die Charakterentwicklung. Ne? Ich glaube, das wäre, das wäre so der Dragon Ball Z-Weg. Ja, stärker werden äh, aber Persönlichkeit verlieren.
1: Ja. Vor allem, was halt ganz cool ist, ist dieses kleine Detail, da muss ich tatsächlich jetzt auch noch mal Props geben an One Piece-Theoretiker, dem das äh, aufgefallen ist. Ist, das in auf Seite 15, unten rechts im Panel, wo man Sanjis Augenbraue sieht, dass, diese, dass sich die Augenbraue gedreht hat. Die Augenbraue ist falsch rum, nicht so rum, wie sie normalerweise ist, sondern jetzt nämlich exakt so gekringelt ist, wie auch bei Sanjis Brüdern, nämlich nach außen. Was Meinst du, potenziell, da hat es
0: vertan, oder das ist tatsächlich so?
1: Was potenziell, also wenn das intended ist von Oda, weil das sieht man nämlich auch auf Seite 14 ist sie auch schon andersrum gekringelt, dass sich Oda vermutlich keinen Fauxpas erlaubt hat, sondern das möglicherweise auch noch mal darauf hindeutet, dass Sanji vielleicht tatsächlich ein Stück weit Emotionen eingebüßt hat oder jetzt in so einem Kampfmodus ist, wie seine Geschwister. Weil sonnenschnitzer so Schnitzer ist oder tatsächlich noch nie passiert bei Sanjis Augenbraue. Und in diesem Chapter wird er bewusst auch auf Seite 13, auf Seite 14, auf Seite 15 jedes Mal mit der Augenbraue falsch rumgezeigt.
0: Will, du hast recht. Ja, ja, ich sehe das gerade. Also, hm. normalerweise Sanjis Augenbraue war, also, war ja auf der anderen Seite war die Frisur ja immer nach unten genau das war, war ja vor war dem Timeskip nach außen.
1: Und, nach dem Time, und nach dem Timeskip haben wir ja immer sein linkes Auge gesehen aber die Braue war nach innen und jetzt mhm. ist die Braue seit diesem Chapter nach außen seit er quasi die Transformation durchgemacht hat
0: ja geil Meinst du das, einfach auf Augenbrauen zurückzuführen wie die sind, ob das ein Spielstark war oder nicht, wie geil?
1: Ja, also, ich meine, eine andere Erklärung gibt's irgendwie fast gar nicht, weil sorry, aber Oda macht nicht 1030 Kapitel keinen Fehler und gönnt sich dann in 1031 zufällig in jedem Chapter Sandy's Augenbrauen andersrum.
0: Ja, das stimmt, das wäre schon irgendwie so ein bisschen seltsam, ne? Das wäre schon irgendwie... Ja, deswegen, einfach, aber
1: einfach ein witziges Gimmick irgendwie, dass, dass seine Augenbrauen jetzt genauso nach außen geneigt, also ge zeigen wie, wie bei seinen Geschwistern, die keine Gefühle haben. Also, möglicherweise sehen wir jetzt immer, wenn Sanji in den Kampfmodus kommt, so ein Augenbrauen-Switch auf die andere Seite und dann wieder zurück. Das wäre auch ganz witzig. So wie Zorro, der das, der dann sein Kopftuch aufsetzt oder so. Sein Bandana. <lacht> naja, mal schauen, ne?
0: könnte man, die, die etwas behinderte Version, also Augenbrauen, da würde ich doch ey, das Bandana von Zorro äh, bevorzuge ich. Wer hat nämlich aktuell auch sein Bandana auf?
1: Das sieht einfach schon wieder absolut mächtig aus, oder? Also mhm. Zorro, oberkörperfrei, Bandana auf, drei Dreischwerterstil. Oh, das ist doch genau Der das, Muskelmann,
0: was... man Also auch sehr breit, ne? Echt krasser Dude, so.
1: Das ist auf jeden Fall krass, man. Das ist genau das, was man sehen wollte. Und dieser Kampf auch, auch zwischen King, ne, das sieht so heftig aus, das sieht so brachial aus, dieser Schlagabtauscher. Man sieht ja wirklich irgendwie nicht viel, ne. ich freue mich so doll, das animiert zu sehen. Und Zorro hat auf jeden Fall noch genug Zeit, um nebenbei eine Teleschnecke anzugehen. denn Sanji gönnt sich erstmal eine, zündet sich seine Zigarette ganz genüsslich an und ruft einfach im Kampf, Sanji kämpft gegen Queen, Zorro gegen King, die gönnen sich erstmal ein kleines Telefonat.
0: Ey, man muss immer äh, stay connected, heißt das nicht so? Auf jeden Fall, das ist aber einfach geil, ne? Ich schaue das auch. Also es ist einfach so während des Kampfes... Ja, hallo, wer ist da? Ich würde sagen, Bülle, Bülle, Bülle. Ey, mal. Also echt nice. Und ich bin auch wirklich sehr viel mehr gespannt auf den Kampf zwischen Zorro und King als der zwischen Queen und Sanji. Und Sanji hat aber, also es geht ja viel weniger darum, was Zorro gerade hier macht, sondern darum, dass Sanji eine Bitte hat an den Mooskopf, nämlich, dass Falls er nicht mehr derselbe sein sollte, dann möchte Zorro doch bitte Sanji ein Ende setzen. Das ist schon geil, oder? Also, ich meine,
1: so sehr sich die beiden immer gegenseitig seitig beulen, merkt man aber in so einem Moment, dass die halt wirklich einfach Brüder, Best Friends und sowas sind. Dass Sanji diese Bitte wirklich an Zorro stellt und sagt: Wenn ich mich verändere, töte mich. Das will ich nicht sein. Und Zorro einfach nur ganz trocken. Ja, alles klar, mache ich, aber stirb einfach vorher nicht. Oh, top.
0: Ja, du, kein Thema, das mache ich, ja.
1: Einfach geil so. Und er, er fragt es auch nicht. Ne? Er sagt auch, oh, keine Ahnung, ich, ich raff nicht, warum du das jetzt sagst, aber wenn dem so ist, mache ich. Aber tu, ja, mir ja, aber, Gefall, aber tu mir den Gefall, stirb einfach nicht vorher. Top.
0: <lacht> es ist auch nicht Zorros Art, einfach zu fragen, sondern er ist loyal zu seiner Crew. Natürlich am meisten zu seinem Kapitän, aber er ist loyal zu seiner Crew. Und äh, das macht Zorro auch aus. Ne? Er ist ein bisschen der Transporter, keine Fragen über den In ja. Inhalt des Paketes. Ich finde auch so als
1: geiles Gimmick, weißt du, die telefonieren und Sanji droppt halt einfach, wir werden die besten Piraten besiegen. Und wenn sich der Staub gelegt hat und ich nicht mehr ich selbst sein sollte, dann tötet er mich so. Und so nur so, ja. Also, so als wenn es schon völlig klar ist, dass sie die besten Piraten besiegen. So, drop mhm. da einfach so. Weißt Na, du, nicht jo. so ein Mensch, wenn wir es schaffen, sondern, nö, nö wir schaffen nö. das.
0: Ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, sondern, ja, ja, ja. Danach noch kurz zu Nello oder was? Mars-Eis kaufen?
1: Das ist schon geil, oder? So dieses absolute Vertrauen aber auch in diese eigene Stärke. Und das, obwohl du ja. Einem, eigentlich sogar, du schießt zwei Kaisern gegenüber plus den Kommandanten. Eine Milliarde Kopfgeld ist hier wirklich Peanuts, weißt du, alle irgendwie drüber. Und du stehst dann und sagst, ja, also die Frage ist nicht, ob wir es schaffen, sondern wenn wir es gemacht haben, dann ja,
0: kicken wir mal. Das ist schon. Mal gucken, was dann auch so abgeht, ja, ja. Das ist schon mächtig so. Ähm, und zum Schluss sehen wir hier nochmal Queen und Sanji, der einfach den Raid Suit gar nicht benötigt, weil der verschwindet auch einfach so und löst sich in, Sch in, in Staub in Luft aus. Geiler Kerl. Und er bekommt hier äh, eine neue Attacke. Hell Memorize. Ja, nee, ne, ist tatsächlich Ahnung.
1: keine neue Attacke. Die hat er gegen Oden in Chapter 800 irgendwas schon eingesetzt. Gegen Oden? Ne, Oven. Oven, hier. Oven von der Big Moms äh, Sohn. Ach, Oven.
0: Oven. Ach, hier von Big Mom bei Totland da. Ja. Ach, Quatsch. Ja, okay. Und sah das auch so aus? Nee, nicht so brutal. <lacht> äh, schon sehr nice. Queen bekommt mal wieder die Leviten gelesen und vielleicht brennt ja jetzt nicht nur noch Sanjis, also es sieht hier auf jeden Fall auf dem vorletzten Bild so aus. Hör auf, das Feuer zu so schön. du hast mich schon zur Weißdut getrieben. Ähm, es sieht so aus, als würde Sanji jetzt vollständig brennen, nicht mehr nur sein, sein Bein. Ja, quasi Diablo Jump Extreme. Ey. Richtig geil.
1: Ich muss sagen, das feiere ich tatsächlich als Power-Up. Ne? Ich meine, es ist, es ist schon geil. ne? Und er boomst nein, nein, nein. halt Queen auch einfach. Also dieser, dieser Kick, ne? das sieht halt so aus mächtig aus, wie Queen einfach wegfetzt da bin ich echt mal gespannt, die Frage ist ja auch ich meine es steht zwar für die doofen Leute auch verschwind drauf, wenn er verschwindet die Frage ist ja aber verschwindet er, weil er unsichtbar wird oder ist das wir kennen es ja von von Sanji, Sanji hat ja die quasi die CP9 Technik Rasur drauf mhm. oder ob er sich einfach so schnell bewegt, dass es wirkt
0: als wäre er unsichtbar Weißt du? Ich glaube, es ist eher, dass der sich so schnell bewegt. dass er einfach ich, ich
1: hoffe, ich hoffe, dass das jetzt mit dem Power-Up und Sanji wird stärker, er einfach auch noch so unendlich schneller wird.
0: Aber es ist ja genau das, was du wolltest. Du wolltest nicht, dass er einfach nur das Power-Up durch, 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 durch den zu bekommt. Er bekommt jetzt ein Power-Up durch deine genetische Überlegenheit, durch die Experimente. Aber er hat dieses Power-Up bekommen, äh, ohne korrumpiert zu sein. Wie damals bei Suko und Aang. Weißt du, Suku äh, hat das Feuer nur äh, erschaffen gekriegt, weil er wütend war, aber die Emotion, die das Feuer wesentlich stärker macht, ist äh, Liebe oder was war das? Und ähm, das, was ihm Iro dabei gebracht hat mit den tanzenden Drachen. Ja. Und äh, sozusagen hat er den Raid zu, der ihn vermeintlich stark machen würde, aber ein Hilfsmittel wäre, hat er abgelegt und jetzt hat er quasi diese Kraft von seiner Familie einfach dazu bekommen. Und ist er selbst geblieben. Also geile Nummer, besser geht's doch gar nicht. Auf jeden Fall, ne?
1: Er nutzt im Prinzip, dass das er halt eben Emotionen hat, einfach zu, zu seiner absoluten Stärke auf, aus, ne? Also, das ist halt schon das ist halt schon cool, ich muss sagen. Und damit, ich bin jetzt auch auf den Kampf zwischen Sanji und Queen tatsächlich angefixt jetzt mit dem Power-Up und wie geil das umgesetzt ist, dass jetzt das nicht der Way-Suit ist hm. und mit seinem geilen Diablo-Jump und mit seinem Brenn. Das ist geil. Also ich muss sagen, ich muss immer noch sagen, der Kampf zwischen Zorro und King, der ist, find ich, den finde ich immer noch einen Tick geiler. Aber es ist nicht mehr so, dass ich mir denke, ach oder bitte jetzt kein Chapter über Sanji.
0: <lacht> ja, 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 ja. Das ist vermutlich in jedermann so ein bisschen verankert. Ne? Obwohl oh, Sanji Fra endlich mal wieder einen gute, gute, guten Kampf abliefert. Das gefällt mir.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben von Sanji leider Trotz, seines, trotz des Sanji-Arcs mit Whole Cake Island. Von Sanji aber eigentlich zu wenig coole Momente gehabt. Zumindest coole Kampfmomente. Dass ich es einfach echt schön finde, dass unser, unser Koch mal wieder zeigen kann, dass er die Gegner auch kocht.
0: Ja, absolut. Ich stimme dir dazu. Habe jetzt gerade aber mal auf, den, auf die Uhrzeit geguckt. Wollen wir so langsam Schluss machen? Wir haben 42 Minuten und 42 Sekunden überschritten.
1: Ja, ich muss auch sagen, fast eine Dreiviertelstunde das sollte reichen für ein neues Chapter. Aber, War aber auf jeden ja Fall genug
0: zu reden, ne? Genau.
1: Ich wollte sagen, also, aber das Chapter hat sich ja auch angeboten. Ne? Das hat ja viele, viele Sachen aufgemacht. Ich bin jetzt einfach mal gespannt, ne, ob wir dann im nächsten Chapter tatsächlich mal wieder zu Ruffy gegen Kaido springen. Ob wir jetzt in dem Geschehen bei diesen drei Kämpfen drinbleiben. Ob wir die CP0 irgendwie jetzt nochmal mehr gehighlightet kriegen. Dass wir da nochmal ein Chapter kriegen, dass sie vielleicht sogar Robin in, in, in Gefangenschaft nehmen
0: oder also es gibt, es, es was noch ja kommen, nichts, was ne? Kacke wäre was wäre was wäre denn jetzt Kacke wenn jetzt Scratch meine Po gegen X Drake nochmal beleuchtet werden würde aber auch das ist aber halt selbst da, da ist Yamato mit.
1: dabei und das, also selbst da hast du mit Yamato immer noch dass du denkst so ja ja gib mir einen Chapter drüber ist dann nochmal so ein durchschnauf Chapter bevor es wieder geil wird <lacht> da bin ich jetzt mal ach, ich, bin, ich bin echt gespannt ne? oder man hat mal wieder ein Chapter wo Momo nochmal mal gehighlightet wird dass er jetzt mit seinen Clouds so besser zurechtkommt <lacht> aber selbst das ist, es ist einfach alles geil so. Oder kann, glaube ich, einfach gerade nur Banger Chapter abliefern.
0: Ja, weißt was, was, das äh, Wano Kuni wirklich und wie, wie das Oda noch mal toppen möchte, also natürlich mit noch mehr Charactern, ne, aber Ja, aber es ist krass, Fall, ne, also ich meine,
1: One Piece läuft seit über 20 Jahren und du hast jetzt gerade das Gefühl, dass One Piece in seiner Prime steckt, ne. Man hatte ja, so zwischenzeitlich echt mal so, dass man dachte so, oh ja, auch jetzt lässt Oda aber ein bisschen nach, so Whole Cake Island zieht sich, Dress Rosa war cool, aber puh, irgendwie so, ne, das ist dann doch kein Inis Lobby oder, also irgendwie hatte ich zwischenzeitlich immer so ein bisschen das Gefühl, Mensch, so ein ganz müh ist die Luft raus, so, oder es kann sich zumindest nicht mehr steigern oder bleibt nur noch auf einem Niveau, aber Wano Kuni, es explodiert ja komplett, ne,
0: es ja, ist so ja, heftig. Ja, mega geil, also ich hab's auch wieder gefressen, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, fischmenschen Insel war so Downer. Und so, davon musste der sich erstmal regenerieren, ne? Ja,
1: und auch Punk Hazard, das war alles so, ja, es hat sich, es hat so ein bisschen aufgebaut zu Dressrosa und zu dem Konflikt mit Kaido und
0: aber das hat sich schon gezogen, ne? Und Es hat sich gezogen, so wie das Mochi aus Katakuris Armen
1: sich zieht. Auf jeden Fall, und jetzt ist es einfach, einfach nur noch ein Banger, du weißt, du weißt gar, es ist, es ist einfach krass. Aber ich würde sagen, lass uns nicht, äh, nicht noch mehr in Ekstase verfallen, wie geil Wannukuni ist. Wir freuen uns einfach aufs nächste Chapter und ich würde sagen, bis dahin so äh oh.
0: Ich muss noch zuletzt sagen, Leute, Animal Crossing, gestern neues, großes und letztes kostenloses Update ist rausgekommen. Hast du Animal Crossing mal gezockt? Gar nicht, gar nicht. Leider, leider, es ist wirklich geil. als viele neue Sachen implementiert wurden und das äh, einzige und äh, große kostenpflichtige Update für 25 Euro. Das werde ich mir den auch kaufen. Da spielst du dann äh, in einem Ferienresort. Hast du mal Animal Crossing überhaupt einen Teil gespielt? Ich habe es gar nicht gespielt. Ich habe immer mal wieder drauf
1: geguckt, wenn meine Geschwister gespielt haben. Aber das, ich, konnte, ich konnte irgendwie nie mit Animal Crossing connecten. Vielleicht auch nur, weil ich es nie selber gespielt habe, sondern nur zugeguckt habe.
0: Aber... Ich auch nicht, mach das mal. Also es macht echt wirklich Laune. Ich habe ja nicht umsonst 270 Stunden reingeschossen, ne? <lacht> ja, gut. Ich war noch nicht mal fertig. Naja, ähm, das und zum Schluss Instagram, gummugummo, Review und äh, auf Spotify und jetzt auch seit Neuestem auf Apple Podcast, meine Freunde.
1: Gönnt euch! Ja, sehr, sehr geil. Da würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Chapter, ne? Ciao, ciao! Ciao!
0: so ihr kreuz gekreuzt